0: Наженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма Наша освіта Доброго дня, шановні друзі. Раді вітати вас на Світлому радіо Мануїл. Ми, як і кожного вівторка, продовжуємо наш цикл передач Наша освіта. Сьогодні ми будемо говорити про чудеса в освіті, чи можлива освіта як чудо, про різноманітні чудесні аспекти в нашій освіті, як би це не дивно звучало. Сьогодні наш гість Ірина Чудовська, педагог-інноватор. Доктор соціологічних наук, професор університету Шевченка. Доброго дня, пані Ірина.
1: Доброго дня, добрий день, слухачі.
0: А, пані Ірина, я от сьогодні перед ефіром також намагався згадати, як ми з вами познайомилися, і, і ми познайомилися з вами з цікавих обставин. Я пам'ятаю, що це був захист видатного українського богослова Олександра Семеновича Філоненка. Він нас запросив, ну, скажімо так, зустрітися разом. Ми зустрілися з вами, з Михайлом Весельським, ми про нього сьогодні обов'язково згадаємо. І, знову ж таки, ми почали говорити про школу. Ми говорили з вами про освіту, багато говорили про освіту. І я пам'ятаю, що мене приємно здивувало ваша зануреність в цю, в цю проблему. Я не знаю, ваша а, закоханість цією проблематикою, ваша відданість цій темі освіті, освіті в Україні, її реформам. І потім я від вас почув про дві школи. Про школу, яку ви заснували, і про школу, яку ви допомагаєте розбудовувати Михайло-Весельському школи в Радові. І ми подивилися фотокартки цієї школи. Ну, так були здивовані. Але потім ми, нас запросили великою велику делегацію, і в цій делегації був я, поїхати в школу Родоволі. І я згадую своє перше відчуття. У мене 15 хвилин, воно просто відняло дар мовлення. Українське село на Житомирщині. І ми бачимо... Чудо. Школа, в якій є ну, фактично все. І ми чуємо від вас розмову про те, що коли ми побудували прекрасні стіни, коли ми наситили тут обладнанням, не відчувало, що в цій школі є висококласні фахівці. Відчувся дефіцит того, що в школу є прекрасні стіни, але не змінився підхід. І ви почали працювати над цим підходом. І це відчувається, відчувалося те, що цю, цей проєкт ви, пан Михайло, дуже любите. І ви знаєте, я поїхав звідти дуже, дуже, дуже зарядженим, з великою надією. Тобто ця школа, от взагалі, що ви робите, вона дає велику велику надію. І коли ми формулювали з вами тему передачі «Освіта як чудо», коли ми вже її сформулювали, я зрозумів, що ваше прізвище «Чудовське». Виявилося, що є громадська організація «Чудо», з якої починалися ці ініціативи. І от я, власне, хочу у вас запитати, перше моє запитання після такого тривалого вступу, чому так важлива «Освіта»?
1: Ну, взагалі, дитина – це чудо, да? тобто, коли ти розумієш, що це чудо, яке зароджується, і потім воно потрапляє в світ, який є дуже недосконалим, і хочеться, щоб це чудо потрапило в світ, який чекає на цю дитину. І в світі цій дитині було зручно адаптуватися, зручно взагалі відчувати якесь щастя, да? бо до якогось етапу дитина вірить, що світ її чекає, очікує її. Але якийсь момент наступає, що дитина перестає не просто контактувати з світом, вона починає боятися цього світу. Вона Готова до цього світу. І ось освіта для мене це такий мостик між культурою і людиною, і дитиною. Можливо, це якось банально звучить, але це міст в залежності від того, який, якої міцності цей міст, да, скільки зможна можна дати, скільки можна взяти, скільки чим можна прийнятися, да, це не тільки знання це, власне, і цінності, це розуміння, для чого мені це потрібно і що я буду почувати в цьому житті. Тобто, це такий е, фундаментальний міст. І як ми його вибудуємо, залежить від того, чи дитина взагалі буде з'єднана з культурою. Тому що народитися просто, стати людиною, це що замало. Тобто, потрібно, власне, набути чогось, щоб ти ну так скажімо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да, але вона вписується Гармонічно в цей світ вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою, і цей культура культуру за людина через освіту. От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний. Ось освіта – це така, ось така метафора. Ну і для мене, напевне, особисто я вважаю, що освіта – це той, ну скажімо, не просто процес, а… Це процес, коли батьки і діти спільно чомусь вчаться. Освіта це не про дітей. Освіта це взагалі про людину, про до всієї його, всі, всього життя. Тому що, якщо казати, колись там от вивчилися, ну там здобули вище освіту і все. І от в принципі людина заспокоюється. Ні. Сьогодні так не можна. Світ змінився. Ось Зікмунд Бауман, такий гарний соціолог польсько-англійський, да, він говорив про те, що ми маємо справу із плинною сучасністю. Сучасність, яка змінюється як вода. Тобто вона постійно змінює форми. І оця вона не може з'явитися на рівному місці, їй потрібно дати, а дається вона через культуру, бо культура її можна визначити як таке продовження адаптації певної, да? продовження чогось такого ф- форму творчого, да? тому що е- це творення нової форми, нової форми людини, тобто або вона дуже така, скажімо, ну, багатогранна, або вона буде дуже такою простуватою і буде, вона буде почуватися в цьому світі незграбно і незахищено. Ну десь ось така… Така Цікаво
0: річ. ви сказали, якраз, що ми, ми звикли, що, чому ми хочемо, щоб наші діти здобули освіту. Ми, ми їх не запитуємо. Да, Воно, до речі, да. українське законодавство і не передбачає альтернативи не здобуття освіти. Тобто середню освіту мають здобути всі без винятку. І зрозуміло, що батьки, вони розуміють, що їхні діти мають здобути освіту. Вони часто докладають таких от репресивних зусиль, щоб дитина встала, прийшла в школу, вивчила уроки. Ну, от, стандартний набір. Але ви, як фаховий соціолог, е-, ну, аналізуючи дані у оцінці якості освіти українським громадянинам, вони оцінюють як якісну, це лише 17-20%. Тобто, ми говоримо про те, що з однієї сторони ми говоримо про важливість освіти, а з іншої сторони тотальний рівень недовіри до освіти і оцінка низької якості цієї освіти. От як
1: вирішити цей парадокс? ну власне в освіті не одна проблема от якості, якось так, але якщо говорити, от коли я задумувалась над проблемами освіти, то десь для себе визначала кілька рівнів. Перше це доступність освіти, да? От те, що ми кажемо, ну, якби примусово з однієї сторони, а з іншої сторони це взагалі подарунок, це також чудо, що дітки всі можуть мати доступ до цієї освіти. І саме цікаво, що якраз дітки, вони якраз готові. От якщо запитати будь-якого там першокласника, чи він готовий йти, чи навпаки, будь-якого випускника, чи він готовий поступити в ВУЗ, він очікує щось. Да? Тобто, є якісь етапи в освіті, які очікування. Да? І ми говоримо про те, що оцей момент доступу до освіти, він є важливим. І тут варто сказати і правдиво подивитися, що в нас, в принципі, доступ до освіти ми маємо. В нашій країні якраз доступні всі освіти, навіть саме самому якомусь там колухенькому хуторі є цей доступ. І це дуже радує, насправді. Це ми маємо. Ми маємо взагалі розуміти, що є в нашій традиції, що є хорошого. В принципі, це є. Ось, другий момент, це вже починається про якість освіти. І тут це набагато серйозніше, тому що взагалі поняття якості освіти воно включає дуже багато критеріїв, що ми під цим розуміємо, да? чи це просто контент, чи це сам процес, чи це рівень наших викладачів, фахівців, да? чи взагалі зв'язок між різними рівнями освіти, різними практиками, між початковою, середньою школою, старшою школою, вищою школою, бізнес освітою, самоосвітою. В принципі, якщо цей ланцюжок подивитися, то все не так безбарно. Отут починаються вже проблеми. І на кожному етапі це якість критерії, вони мають бути чітко визначеними. Що ми під ним розуміємо? Да? Чи ми хочемо дати просто знання, щоб дитина поступила кудись? Да? Це одна. Зараз навіть ці жартують, що в принципі готувати е, освічену людину, готувати до ЗНО і давати освіту – це дві різні речі. Да? Тобто, да, Готувати до ЗНО – це одні, одні програми, а взагалі стати освіченою людиною, тобто е, переформатованої, з новою формою. Да? Ось в російській мові є образування, образ, да? тобто щось формується таке, якесь образування форми. Але образування саме по суті, от якщо там, воно передбачає, що має сформуватися щось інше, якась форма, щось має змінитися. І, в принципі, освіта десь, по суті, вона має нести готовність до змін. Да? Тобто, у нас з цим надзвичайно складно, тому що це якість освіти по-перше, сама складно визначається, другий момент для ще фаховості, для якихось професійних напрямків, там має ще своя специфіка. Ми там також маємо враховувати, що одні критерії мають бути для там, медиків, да, в їх яких фахових речах, а інші критерії ще, там, не знаю, для електронів, і так далі. Тобто, є компетенції. І тут ми також ще застріваємо. Хоча, я хочу сказати, що якщо почитати вже е, е, програму і реформи нашої освіти, які там, де мова йде про компетенції, то компетенції у нас в освіті, це все рівно, що компетенції для хорошого менеджера. От для хорошої компанії, це там менеджер, який володіє там і адаптивністю, і комунікабельністю, і так далі, і так далі. І якби ми це все виконали, інша справа, що є оця статика в освіті. Тобто, ми Констатуємо, що ми хочемо сформувати ці компетенції. І все питання, вся проблема в цій якості полягає в тому, а як це зробити? Попросто сказати, що у нас проблема. Ну, так, да, проблема. Але які мають бути дії? Які, мають, які має бути алгоритм? От з алгоритмами набагато складніше.
0: Але коли ми говоримо про якість, говоримо про те, що якість освіти можна перевірити через чи досягнені формування певних компетентностей у угу власне учня да. і е- з однієї сторони ми виконуємо так чи інакше ми все одно йдемо по цьому формальному краю Звичайно, так, да. визначення яко- якості освіти е- в цій студії також от якраз згадуваний сьогодні Олександр Семенович Філоненко він говорив, у е- нього була така метафора що часто ми говоримо про методи, підходи, принципи форми і, і каже з однієї сторони це начебто зовнішні ознаки і ми забуваємо про внутрішній Коли Він якраз проводить аналогію, що з вишньою, коли один чудак да, кісточки розк... розк... угу. викидав, а м'який садив і хотів, щоб був виріс... виріс вісньовий сад. От він проводить цю цікаву аналогію, що ми забуваємо про в освіті найголовніше. Оце те, що має бути невідчуджене. Те, що, власне, дає... дає цей плід. Він говорить про те, що це має бути Інтерес, плекати інтерес. І коли ми були у вас ну, в, школі, в школі Радоваль, я всім радіослухачам раджу просто погуглити і подивитися, це чудо.
1: Да, це однозначно. Це і, варто.
0: і я пам'ятаю меценації школи, ідейний натхненник, пан Михайло Весельський Він підійшов і у першокласників запитав, ну як їх справи. Вони його обступили, почали обнімати. Він присів, так щоб були на їхньому рівні, а не звершуватися на них. І вони почали його за руки, за руки, за спину штовхати, і починали возити по паркету його, знаєте, отак от, начебто. На. І я бачу, він сміється, вони сміються. І потім у нас був, я згадую, от, обід, і от, кухар підходить, і знаєте так, підходить, і пана Васильська починає гладити по по плечу, знаєте, отак от, от. І, знаєте, от коли ці речі дивишся, от на ці речі звертаюся, або коли, я згадую також, хтось сказав, прибирай, у нас нема прибиральників, у нас клинин менеджер. Тобто каже, я не маю, не маю права людині, яка займається чистотою, вказувати, як їй це робити. Вона повністю відповідає за ці речі. І ось, оці складові формують, і, і чомусь, чомусь коли це все бачиш, питання якості відходить на другий план.
1: Да. Ну, тут ви зацепили саме таке ядрове, напевне, питання. Для мене воно найголовніше. Це взагалі така загадка. Загадка, напевне, в чому? Тому що, коли я дивилася, в мене був такий освітній туризм. Я багато країн відвідала з метою подивитися, як у них там навчаються школярі, як навчаються в вузах. Мені було це не просто цікаво, це не був просто інтерес. Хоча інтерес – це, напевно, наймагічніше, наймагічніше річ, наймагічніше поняття. З ним простіше жити, навчаючись і взаг в тому, що я для себе хотіла особисто визначити, що я вважаю, що є, наприклад, у фінів, у естонців, таке, бо вони лідери там по Пісі, вони якраз країни, які лідують в цих сферах. І я для себе визначила дві речі. Звичайно, от обладнання, тобто просте, доступне, але стандартне і для багатьох школ стандартне. А друге, це от тут теж починається чудо і магія. Це відносини. От, от я тоді говорила два однобри, якщо на російській, тобто, отношення дає обладнання, тобто, відносини і обладнання. От чому це важливо? Тому що відносини, оце те, що ви тільки що сказали, оце це магія, магія комунікації, магія спілкування, магія, де народжує, де страх відходить, а з'являється щось дуже людське, світле і просте. Отак, от, як світле радіо, да, з'являється щось дуже світле. Світле, тобто, воно не затьмарене якимись там недомовками, тобто, це проста, комунікація без якихось таких додаткових маніпулятивних речей. І саме цікаве, діти впродовж тривалого часу, вони якраз і є, без, ми кажемо, дитяча безпосередність. Оце вираз, оце дитяча безпосередність, це та комунікація, до якої ми прагнемо, якої нам потім не вистачає. Ми кажемо, нам хочеться, щоб людина була відкритою, щоб вона була е, такою прозорою, да? ну, в межах да, якихось, да? але щоб вона не прагнула щось там утаївати і так далі. І це відносини. А відносини – це комунікація. Комунікація. Це от як ми комунікуємо? Чи ми комунікуємо з чимось таким, ну скажімо, утриманим і формальним, ми просто таки дотримуємося певного етикету, що є учень, є вчитель. І от тут ми підходимо до того, що проблема зміни, зміни відносин. От уже там прагнуть створити тріаду, вчитель, відповідно, батьки, дитина і так далі. Але чим не, фар... не про формальне йде мова? От ми були в Естонії в одній школі ось і там, власне, директорка якраз сказала, що найкращі вчителі, мотивовані, які з інтересом, це вчителі-батьки, ті, які прийшли спеціально вчити своїх дітей. І я з цим зараз можу повністю погодитися, тому що, з однієї сторони, оцей такий егоїстичний інтерес, там, подбати про свою дитину, а з іншої сторони, дбаючи про свою, ти дбаєш про інших, як про свою. Оце правило е, таке глибоке, да, що відноситися до інших, як до, до свого хотів би, да, і щоб відноситися до іншої дитини, як би хотів, щоб до твоєї дитини відносились, оце воно, яке може рухати щось. Да. Тому що от, суха формальна мотивація, ну, ви знаєте, є таке поняття, що когось, щось примусити неможливо, можливо, коня підвести до озера, але заставити пити воду не можна, да? тому, що, тому що не можна. Ось ми можемо все зробити, умови створити, але це відносини, зміна або повірити в те, що може бути по-іншому, або повернутися, знаєте, до найкращих внутрішніх мрій своїх, бо ми ж завжди мріяли, що ми можемо там все в цьому житті зробити, да? ми можемо змінити цей світ найкраще. І оці речі, які в дитинстві, вони здавалися дуже реальними, от повернутися. А комунікація, форма комунікації, коли ми кажемо, про що це? Це про те, що в моїй комунікації я повинен бачити не тільки себе, а інше, іншу людину. Да? Як на це реагує інша людина? Як їй від цього буде? І коли, от уявіть, що вчитель, е, да, який розуміє, що його слово це не просто слово, а як ця дитина це сприйме. Інша справа, що ми поставлені, от особливо вчителі, вони поставлені в певні умови, що цих діток дуже багато. І повністю реагувати на кожного фізично немає. Той від собі, ну там, хай там урок 35 хвилин, і 35 діток. Ну, математично одна хвилина, а це ще менше. Тобто це що означає? Це означає, що цих відносин, тому що освіта – це не про набуття знань. Це про виховання, насправді. Коли ми кажемо, це формоутворююча, це виховання певних якостей, певних рис характеру. І ось ми згадали про школу в Радовлі. Для нас це також е, такий дуже душевний, насправді, внутрішній проєкт, тому що це спроба реалізувати якісь речі, е, ті, які ти набуваєш з досвідом. Раз, коли ти маєш якісь практичні знання, маєш якісь результати досліджень, маєш досвід, те, як це роблять в інших школах, там, в інших таких уже продвинутих або результативних якихось школах да? І Спроба це реалізувати. І ми створили, власне, дуже тривалий час, і от вже ви згадали Олександра Семеновича з Олександром Семеновичем, спільно з іншими дослідниками. Ми розробили концепцію, да, концепцію яка в основі бере оці компетенції, нужда, але ми ще додаємо туди саме оцей виховний аспект. Розумієте, так склалося, що от, от так радянська система закінчилася, і вона десь була порієнту... десь 80-90 роки вона вже почала орієнтуватися на знання. І виховання поволі, якби, взагалі стало ну, викинути за бортом. Чому? Тому що, з однієї сторони, батьки казали так, це школа, хай виховує, бо ми працюємо, а відповідно школа казала так, ні, ми тут знання даємо, хай вони виховують. І в кінцевому випадку, десь, це виховання загубилося. Тобто, його загубила і школа, і батьки. І в кінцевому випадку, хто підхопив там? Вулиця добре, коли там якась гурткова робота, позашкільна робота і так далі. Але виховання не стало ключовим. Але без цього, чи можливо взагалі людина без якихось цінностей? Да? Чи без якихось рис? Тобто, якщо в неї немає там якоїсь любові, справедливості, там ще якихось моментів відчуття краси, уваги до цієї реальності, да? Тобто, тоді, чи ми можемо казати, що вона буде адаптивна і вона буде формотворча в цьому світі, вона зможе щось формувати в цьому світі. І тому, цей, коли ми кажемо про освіту, то це також і от про концепцію до, до цієї школи, ми хотіли і хочемо спробувати повернути Справа не тільки знання, не тільки те, що я усвідомлюю, що я отримую ще якісь навики, і я розумію, для чого мені це. І навіть маленька дитинка повинна розуміти, ой, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння – це для дорослих. Ні. Особливо там ну, є різні етапи розвитку там дівчаток, хлопчиків, але ми можемо казати, що це, для чого мені це потрібно? Особливо хлопці кажуть, наше воно мені. От наше воно мені. Тобто треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї триади, да, знання, да, там, навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання. Без цього стержня, без рис якихось характеру, да? без цього позитивного ставлення до інших, без якихось бачення цієї краси, оцього світу, вміти помічати красу. Бо нас стільки всього гарно оточує, а ось спробуйте запитати дорослу людину, сказати, ну як тебе справа? І в неї може бути все гаразд, не всі живі, здорові і так далі, але вона буде казати, ой, у мене все так погано і так далі. Чому? Тому що вміти бачити, це дуже важлива якість, і це вона пов'язана із виховним моментом. Да? Тобто потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчуваються в будь-якому віці. Там несправедливо поставили оцінку. Це взагалі тенденція від напевне від нульового класу до 12-го і вищій школі. Тобто суб'єктивність оцінювання. Ну, оцінка це взагалі окрема тема. Це також проблема. Тобто, оцінювати чи не оцінювати. Якщо ми ставимо, то добре чи це погано, і так далі. Це також. Проблема. проблема освіти, проблема виховання. Як це впливає на те, що якщо ця оцінка понижує самооцінку, то це дуже катастрофічно. Тому що, позбавляючи самооцінку, ми десь частково вже втручаємося в можливість досягання успіху людиною. І тут дуже така складний момент. А от концептуально в школі, яку ви згадали, вона дійсно надзвичайно чудова. Це якби другий такий, але дуже важливий і е, такий системний проект, да, то, власне, спроба а, не просто давати знання, тобто, в нас там є різні блоки, там академічний блок, мистецький блок, такий фізичного розвитку, і крім цього є окремий блок, це розвиток рис характеру. От якщо кожен задасть собі на одну хвилинку зупиниться, задасть, якщо я чогось досяг в житті, то завдяки чому? Завдяки тому, що я знав якусь теорему, чи завдяки тому, що я знала, що таке підмит чи присудок, напевне, завдяки чомусь іншому. А це не про знання Хоча знання, звичайно, важливі да? Тому що, якщо будувати оцінку, потрібно на чомусь Але якісь риси характеру Тобто, якась там наполегливість, там воля да? Тобто, вміння контактувати з іншими Щоб тебе підтримали і так далі І виявляється, що в житті Коли ми готуємо до життя Коли ми упускаємо цей виховний момент Величезний виховний момент По вихованню і розвитку якихось рис То ми упускаємо дуже великий шматок Людського життя Уже в школі а далі це дуже складно, тобто людина стає непевною, якщо вона не досягла якихось моментів і не набула цієї впевненості, і складно потім це компенсувати. Вона прагне, вона нас доганяє. Вона, звичайно, може нас догнати. Але краще, коли, вибачте, 10 років ти маєш часу, щоб це все виховати, щоб тобі це з'явилося. І ось таким чином, з нашої точки зору, що виховання певних рис да, і виховання, відповідно, певних цінностей, там, краса, добро, спро... це не просто мають бути слова. Їх потрібно просто певним. Чином це ну, в науці це називається така емпірична інтерпретація. Потрібно втілити в практику, От як цю красу розвивати на уроці фізичного виховання. Тобто, так, да, краса людського тіла, це підтянутий, має хороший вигляд, має сильні мускули там, і так далі, показувати ось така. Та звертатися до епохи відродження, показувати красу людського тіла, але це все має бути зв'язано. У нас кажуть про інтегрованість, але інтегрованість неформальна, а на, на рівні певних цінностей, тобто це має бути зав'язка на цих всіх речах, і вона має бути програмно прописана. І вона має бути стандартно прописана, не просто сказати, ви маєте розвивати ці компетенції. Я бачила стільки розгубленості в вчителів, які переходили на ось нова школа, нова освіта і так далі. На нужда, тобто при цьому, що були запущені тренінги і так далі. Цього було замало. Відчувалася розгубленість багатьох вчителів, тому що вони очікували на щось більше, да? не, не просто методички. Зараз стільки онлайн може бути доступу, але насправді цей ресурс не до кінця використовується. І тут я ось, от, акцентую увагу, що освіта – це не тільки про знання. Ми забуваємо, освіта – це про виховання перш за все про виховання. Виховання рис, виховання цінностей, виховання оцих речей, е, як фундаментальні речі, тобто на яких тримається все решта.
0: Ну, цікаво, ви якраз згадали про <кій> цей виховний, пайдетичний компонент освіти, і, е, власне...
1: Саме загадковий вітель.
0: <кій> так. І е, з цього починалася освіта. От я, аналізуючи історію виховання, формування освітніх систем, От Греція, та, яка вплинула, грецька античність, яка вплинула серйозно на європейську, в тому числі е, освітню культуру, е, вона починалася як поетична освіта, е, як освіта виховання. Але е, ви, ви згадали і про переповненість класів. Вона е, полягала на простих речах. Це... Учителем могла бути людина високо інтелектуальна, високодуховна, вона бажано, що була, е, виглядала відповідним чином. Вона повинна бути красивою людиною. Ну, так от да. греки, греки розуміли. Да? Оця да. калакогатія. Да. Да? Тобто, знання, е, знанвий і тобто, когнітивний, так, і естетичний, етичний компонент мав би І тоді учитель він поставав у ролі не просто ментора, а у в ролі ідеалу. Тобто певної мети, до якої прагне і рухається, рухається учень. До речі, таким чином була організована єврейська освіта, таким чином була організована освіта в ранніх християнських обчинах. Сам Христос так, поставав, як певним чином, ідеал, так, коли апостоли збирали навколо, і це все була, як правило, обмежена кількість людей. Тобто, не можна працювати, людина не може працювати з людиною, коли перед нею фактично кількість маленького натовпу. І от як побачити, мені, мені також в університеті, коли, коли ми кажуть, суб'єкт – суб'єктний підхід, а я захожу в аудиторію, сидить 150 людей. Зразу а, суб'єктний
1: а, починається.
0: Це, я, я собі також кажу, ну я, я цю аудиторію розглядаю виключно як об'єкт. Ну, так стається, тому що ви, ви не можете концентруватися, говорять психологи, там 8, 12, це взагалі просто е, ну, неймовірно треновані люди можуть концентруватися на, на, на такій, кількості, такій кількості об'єктів. І от цей виховний, виховний компонент, який ви кажете, що він ставиться в основу, в основу всіх основ. І е, я якось говорив, ну, ви сформуляв в розмові таке словосполучення, я своєму сину сказав, а мені, моя студентка, на яка на наших це дорослі люди вже навчають. Не кажуть, Віталій Луніч, ви доросла людина, говорите такі дурниці. Дитина, ви, якщо ви їй щось скажете, вона не буде цього робити до тих пір, поки ви не продемонструєте власним прикладом правдивість ваших слів це і нещо. відповідність ваших слів. Так от те, що ви, ви про що ви говорите, це, це тоді підвищується, неймовірно підвищується вимога до учителя. О, а це... як? Де, де їх брати?
1: Оце вже взагалі на да, самий мозоль напевно для всіх. Мені здається, це проблема із проблем. Ну, кадри вирішують все. Це фраза така, напевно, не просто крилата, але вона дуже глибинна. І ось ви якраз сказали поєднання цього інтелектуального, естетичного і етичного компонентів це звучить е, практично нереально, але тільки такі вчителі, які поєднують ці компоненти, вони справді народжують або формують оце чудо пізнання. Тому що якщо кожного запитати, які ти предмети е, любив в школі, то ти любив, як правило, ці предмети, де ти любив вчителя. Так, От е, поняття любові, да, любові до вчителя, любові до освіти, любові до знання. Тобто е, якщо тобі не подобається вчитель, то в більшості випадків тобі буде не подобатися і предмет, тебе йде відразу до цього. Да? І тут ще складніше, бо коли ми говоримо про виховання в школі, це ще зрозуміліше. А виховання, наприклад, в вищій школі, про яке виховання? Ти ж це вже самостійно освічена людина прийшла, так. і вона самостійно має здобувати знання. Вибачте, ще 16-17 років, ще вчора мені було 16-17 років, я був школярем якимось. А тут я вже зразу отримавши щось, ну тобто, не пройшовши певної ініціації, вже на першому курсі набуваю зовсім іншого статусу, до якого я взагалі не готовий. Я такий же школяр, прийшов тільки в вуз, і мені 16-17 років. І я хочу такого ж, принаймні хоча б класного керівника, який буде. А класний керівник – це взагалі щось нереальне, навіть якщо там ментор буде якийсь там і так далі, на цих 60 чоловік, на 30 чоловік і так далі. Тобто, з моєї точки зору, в вузі взагалі це виховний момент. І тут ми підходимо до того, що має робити вже держава по відношенню до, які спеціальності важливі. Да? Ну, в принципі, тут є такий десь, дещо прагматичний момент, да? тобто, якщо взяти тих самих фінів, то в них є три найпопулярніші спеціальності ну, одна з них вже можна зразу догадатися, що це вчитель, вчитель. да, це айтішник, і е, от те, що ми кажемо, як людина, яка займається лісовим господарством, бо, власне, в них це дуже популярно, і так далі. Це три, але на вчителя поступити, там такий шалений відбір, там 30% із тих медалістів, як у нас медалісти, тобто ті, хто набрали найвищі бали, потім вони ще приходять в цей творчий конкурс, педагогічний конкурс, наскільки вони готові до цього, щоб працювати з дітьми, це не має бути технічна людина, да? тобто то це має бути оця людина, яка несе цю етику, собою несе. Тому що, якщо ми робимо якусь справу, ми можемо чітко зрозуміти, але якщо я не викладаюся на всі 100, то і результат буде такий. І якщо приходить такий втомлений, виснажений, взагалі без інтересу вчитель, без різниці, в яку в школу він прийшов, в середню чи вищу школу, чи запалить він щось, якщо він взагалі нічого не запалює, то в принципі то, в принципі, виникає питання, що він там робить. Так,
0: да, цікаво, ви підняли питання, що фіни, реформуючи свою школу, просто феноменально підняли рівень фінансової забезпеченості учителя. Якщо я не помиляюся, там формула досить проста. Школи фінансують місцеві громади, да. і тому учитель повинен отримати, якщо не помиляюсь, на 15% більше, ніж середня заробітна плата в цьому регіоні. І зрозуміло, що це є респектабельна людина. Так? це людина, яка не думає про те, де вона має підзаробити так? людина, яка буде розвиватися над собою, буде триматися за цю роботу прийде в університет, буде вмотивований далі буде розвиватися і таким чином, ми, як би це не парадоксально звучало, ми забезпечуємо по, в цій піраміді маслову базову потребу і учитель перестає думати про е- матеріальні проблеми і зосереджується лише на, на навчання цікава річ в Фінляндії в освіту, в шкільну освіту повернулися чоловіки.
1: Ну, чоловіки завжди повертаються туди, де хорошо платять. Ну, це взагалі так тенденція. Якщо ви подивитеся, так якщо там з'явилися в цій сфері чоловіки, значить ця галузь дуже гарно оплачується. Цікаво, да, це власне, але тут тут тим, це, мені здається, взагалі є така тенденція, що е, це загальна тенденція світова, вона не така велика, вона навіть в Україні просвятковується, навіть коли ми там подивимося в Києві, там, парк Шевченка біля університету, колись побачити там чоловіка з колясочкою було таке диво, тобто, а зараз це вже не диво, це вже не чудо, це вже нормально, це вже норма, і ця норма радує, тому що це говорить про те, що в процесі, да, в процесі навчання власної дитини чоловіки починають бути зад віці, щоб чоловіки повернулися. Тобто, чому ми можемо зараз зустрічати чоловіків в стюартам і так далі? Тобто, да, це має бути оплата. Да? Тут, власне, тому що, ну, так закарбовано поки що, що є оцей ценз, і е, чоловіки, власне, на них покладена функція оцього такого людини, яка там заробляє там, для, для родини і так далі. Оця функція, вона поки що не має цієї рівності в цих функціях. Немає. Ми б хотіли цього, але поки немає. В даному контексті мені здається, що чоловічий фактор дуже важливе. Я, я наведу приклади, що, власне, і в своїй школі, в школі в Радовлі, е, ми зараз прагнемо також долучити чоловіків, да? тому що отявіть собі, що будь-яку чи хлопчика, чи дівчинку практично постійно виховують жінки. Так. Тобто, тата або на роботі, жінка вдома виховує. Далі, е, тата нема в школі, знову жінки виховують. І вихов... і,
0: Садочку да,
1: вихователі. І виявляється, що і дівчаток, і хлопчики виховують в основному тільки жінки. Але чоловіки і жінки, ми все-таки різні. В цій різності ми якраз цікаві один для одного. Да? І е, е, я бачу, особливо ну, особливо дуже сказується там, де, можливо, не ну, одинокі матері да, і е, повністю така сім'я, де мама одна виховує, там взагалі є дефіцит. І коли з'являється вчитель, він компенсує дуже багато. Взагалі чому це так важливо? Тому що взагалі чому важливо вчитель-чоловік? так само, як вчитель-жінка. От е, дітки отримують дуже багато зразків жіночої поведінки, якою має бути жінка. А для чоловічої поведінки практично відсутній образ. Так. Тата нема дома, е, знову ж таки, в школі немає нікого. Ну, добре, що я там побачу на дворі якихось дядів, там, якихось друзів, які там себе якось показують, і я можу подумати, що це найкращий зразок для мене. Да? Тому що дуже важливо звичайно ця ідея, е, ідея, яко, яким має бути, бо виховують не слова. А ось те, що ви сказали, що в принципі, яким от, вчитель як ідеал, він входить, і у нас завжди є радарчик. Бо для будь-яка людина входить, тобто ми говоримо для себе, вірю чи не вірю. І вона щось робить, ми віримо чи не віримо, а потім вона вчинками ще доводить якимись своїми. Бо ми можемо сказати тисячу слів, але одної дії буде достатньо, щоб повірити в ці слова, чи не повірити в ці слова. І в даному випадку, коли дитина бачить оцей чоловічу поведінку, іншу, особливо якщо це вчитель, і він може там заспівати. Я колись прийшла, а там був урок хімії, і тут лежить гітара в Фінію. Я кажу, що це за гітара. А вони кажуть, ну це наш вчитель, коли там він відчуває, що вони трошки там притупились, він може там щось зіграти, вони поспівають і далі піде. Розумієте? І це є інтеграція. Так. І сказати комусь, що на орозі там лежить гітара, і тут зараз вчитель через якихось 10 хвилин зіграє. Ну, це, а це має бути норма. А це має бути норма, до якої ми маємо звикати, що ось так має бути. От, має, я ще більше скажу, от ми е, шукали дуже багато там вчителів е, англійської мови, які б несли мову, не просто там навчили читати і писати. Бо в школі в нас вчать читати і писати, в кінцевому випадку не говорити, не розуміти дітям складно це зробити. Да? Чому так відбувається? Тому що це має бути, цю мову треба нести, з собою потрібно нести. Да? І от зараз взагалі оце вчитель, це така інтегрована особа, яка яка має якісь знання, не якісь навіть знання, а знання з IT. Вона має там розумітися в якихось, ну, навіть не елементарних програмах. А для діток менших вона має знати, в які ігри вони грають. Цього не потрібно боятися. Цим потрібно, як кажуть, це потрібно очолити. Тобто, потрібно знати, що да, діти там з 2 до 4, 4 класу цікавляться Майнкрафт. Не казати, що це щось заборонене. Ні, це треба дозувати. Від цього вже нікуди не дітися. Інша справа, що це зараз розроблені програми, де можна вчати українському математику за допомогою Майнкрафта. Да? Але запитати, чи всі наші вчителі взагалі хоч чули про Майнкрафт, початкові, школі чи ще якісь, це буде питання. Але це вони мають знати. Тобто це англійська, айці, да? естетика. Тобто це, це дійсно має бути така, знаєте, колись таке слово було, всебічна розвинена особистість. Да? Але за цим, якби стояло пусте щось, а це треба зараз наповнювати, пусте не проходить. Тобто без цього, без змісту, без реальних навиків з музики, без реальних навиків за ІТ. Ну, ти будеш нецікавим дітям. Оцей інтерес, він, він, не наро... він інколи це щось таке божественне. Деякі діти народжуються, їм все цікаво. А деяким потрібно запалити це, ввести в азарт. Тобто, азарт може хто дати? Якщо ти це демонструєш, ти можеш цим заразити. А не демонструєш, ну, ми відзеркалюємо так, оці зеркальні нейрони, які відкриті. Тобто, якщо приходить нудний, скучний, нецікавий, взагалі людина, яка вже сама якось потухла, яку потрібно взагалі терапевтично якось підняти, і вона починає навчати дітей. Це, це, дуже, це як на мене, це внутрішній такий злочин, насправді. Тому що ці дітки, навіть з такими очима вони тухнуть. Вони тухнуть, як свічки.
0: Ну так, да, це цікаво, якраз от Ми з вами почали говорити про Цей приклад, да, що цю свічку Справді треба не загасити да. Ось, Ми говорили про те, що З однієї сторони потрібно Достойно фінансувати, фінансувати Освіту, але я згадав ще цікавий Приклад, італійський приклад Ми були в школі Латрача Франко Німбріні Спочатку чуд освіту, школу, чудесну школу, я спочатку побачив в Італії, а потім не міг зрозуміти, що ось, власне, чудо є і школа Радавель, є, да. є в Україні. Да. А, і я згадую е, розмову з Франко Німбріні, він говорить, у нас в Італії е, учителі отримають дуже високу заробітну плату. Ми не можемо своїм учителям, це приватна школа, плати, ми платимо приблизно вдвічі менше, але у нас конкурс. Для того щоб зайняти учительську посаду, і е, він якраз говорив про прості речі. Він говорив про те, що е, у нас в центрі є в центрі є людина. Ну, тобто учитель, директор, учень, е, прибиральник, чи клінер-менеджер, да. клінер-менеджер. Да. Да. От от стоять в центрі, в центрі е, люд... і знаєте, це красиві слова дуже красиві uh-huh. слова. Але е, Франко, коли я захоплювався тічербендом, коли на цьому святі вчителі грали професійно просто світових хіти, а він каже, а, а знаєте, чому цей тічербенд створився? Заради одної, одної дитини. Каже, Скоріше за все в нього були проблеми з наркотиками. І коли я зібрав своїх учителів, він тоді був директором школи, каже, цю дитину може врятувати лише його гітара, тому що в його житті є лише одне світле пятно його гітара yeah. і заради нього вони створили цей тічер де він с... кожного дня вони збиралися, він грав соло на гітарі врешті-решт вони зіграли на цьому і він написав величезного листа Франко Німбріні з його дозволу цього хлопчина, він його публікував де він написав, що це, це мене врятувало і е, знаєте от з однієї сторони фінансування, з іншої сторони директор високої якості, людської якості, да. і де слово в центрі має бути людина, не порожнє слово. От в Радовель я це побачив. В Радовелі я побачив, підслухав розмову, коли батько дитини, який навчається в цій школі, каже, ви знаєте, я вже отримав дозвіл на постійне проживання в Чехії. Ми мали з сім'єю виїжджати. Але коли з'явилася ця школа, з'явилася надія, і я вирішив залишитися. Знаєте, коли ти це чуєш, це, це щось неймовірне. Да? Коли школа робить таке чудо,
1: да.
0: коли створ... школа дає надію, коли це все, що навколо, просто починає змінювати цей простір, ти розумієш, наскільки важлива освіта, як е, те, що може перетворити, перетворити окрему людину, окреме село. І я, я просто впевнений, просто впевнений, що Радовель це, – це закваска, яка просто буде мультиплікована. На... І це, буде, це має стати просто стандартом. І... Просто по-іншому не може бути.
1: Ви дуже точно сказали, не дивлячись на всі там труднощі, проблеми які з якими ми стикаємося, тому що ми живемо саме в цій країні, де дуже багато накопилося, да, от, накопилося в різних сферах проблем, але що вже навіть за рік в Радовлі і там за три роки в своїй школі, що я побачила, те, що ми робимо, да, є безпосередність. От безпосередність. От знаєте, навіть серед вчителів, коли ми починали це все, вони казали, в нас немає проблем, в нас все хорошо. От просто в нас все хорошо. А коли ми закінчували вже навчальний рік то вже всі говорили, скільки у нас є проблем, щоб нам вирішувати. Uh-huh. І це, було, це був такий гарний знак. Не про те, що у нас є проблеми, а це про те, що ми можемо про це вже відкрито говорити. Ми перейшли на іншу сходинку, і оце і є рівень, да, коли ми дозволяємо собі вже відкриватися. Оце і є, оце, коли я кажу, відносини і комунікації, коли ми боїмося, але робимо це. Ми знаходимо в собі сміливість сказати свої переживання. Бо, власне, оце утаювання, воно ще глибше заганяє проблеми. І в нас не було проблем. Ми першого вересня зайшли, просто в нас є концепція, і нема проблем. А виходили ми, в нас є концепція, у нас багато, ми спробували багато, але в нас ще і з'явилися проблеми, і з'явилася оця відкритість. Да? Я кажу, це також чудо, хочеться, щоб воно так і далі було. А серед діток з'являється безпосередність. От коли ти заходиш, ти можеш зрозуміти, тут є безпосередність чи нема. Якщо діти себе ведуть от так як вони і на уроці, і на перерві, в принципі, десь тільки трохи на уроці більш стриманіше, стриманіше аніж і розуміють, чому, бо вони самі придумали там у нас правила, там радавлю, тобто ми їх прагнемо там теж певним чином якби вводити. І це також складно. Бо власне це дитячі правила, але вони мають бути однакові і для вчителів, і для батьків. Якщо не користуються телефоном, то ніхто, якщо не запізнюється, то ніхто. ніхто. Да. І Якщо порушуємо, то відповідаємо. І ви, і ми, да, ми можемо порушити правила, але ми повинні знати, що ми повинні їх якось виправляти. Да, таким чином.
0: Це, це цікаво. Я згадую, згадую, знаєте, таке судження, да, що викладач не запізнюється, а затримується. Да, така, да, така, да. Таке, знаєте, да, певним да, чином да. лукавство. Ви знаєте, цікаво, у нас розмова вийшла, от мені... ну, але час наш добігає кінця. Я думаю, що ми можемо Обов'язково з вами ще зустрінемося і поговоримо про ці чудеса, бо і ваші школи і в Радовелі ці чудеса будуть відбуватися. Бо, як ви сказали, з'явилася ця вже плас самокритичності, да. та, що є багато роботи, яку потрібно робити. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сьогодні ми говорили про освіту як чудо, і з нами нашим гостем була Ірина Чудовська. Дякую вам.
1: Дякую. Дякую, що слухали.
0: Якщо ваш план на рік сіяти пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття садіть дерева. Якщо ваш план на все життя вчити дітей східна мудрість. Ви слухали програму Наша Освіта.